0: Het heeft vier dagen geduurd, maar vanochtend was er witte rook in Brussel. De 27 EU-regeringsleiders zijn het eens geworden over een herstelfonds en de Europese meerjarenbegroting. Het waren vier moeizame dagen, mede door de harde eisen van Nederland. Wat de uitkomst van het akkoord betekent voor Nederland en hoe kantje boord het eigenlijk was, hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws
1: podcast. En ja, ik, ik, ik sprak zojuist een expert op, uh, op van een, een Europese politiek expert... en die zei eigenlijk van, ja, weet je... Hij, hij zou voor mij, als, als hij mijn student zou zijn geweest... hij als in Rutte, zou ik hem een zes geven. Het is geen hoog cijfer, maar ook weer geen onvoldoende.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot. En hij kan je straks alles vertellen over het akkoord... wat er nu op tafel ligt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 21 juli. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... heeft in de afgelopen week bijna duizend meldingen gekregen... over personen die positief zijn getest op het coronavirus. Bij de update van vorige week ging het nog om ruim 500 nieuwe personen. Ook zijn er 19 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er drie meer dan vorige week. Verder zijn er deze week ook zeven mensen overleden. Dat is er één meer. Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Zo zegt het RIVM over de cijfers... Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het RIVM wijst er nogmaals op dat mensen zich aan de maatregelen moeten houden: afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten. Burgemeesters van Utrecht en van De Beeld hebben besloten dat tractoren woensdag niet zijn toegestaan bij het landelijke boerenprotest in De Beeld. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Ook zijn er maar maximaal 2000 demonstranten toegestaan. De demonstratie mag zelf wel doorgaan, maar alleen met inachtneming van de coronamaatregelen. De demonstranten moeten daarom minstens anderhalf meter afstand van elkaar houden. Farmers Defence Force had aangekondigd woensdag op meerdere plekken in het land te willen gaan demonstreren... tegen de voermaatregel die landbouwminister Corolla Schouten vanaf 1 september wil invoeren. Het marineschip Zijne Majesteit Groningen met aan boord de lichamen van de omgekomen militairen Christine Martens... en Erwin Warniers is inmiddels aangekomen in de haven van de Curaçaose hoofdstad Willemstad. Het is nog niet bekend wanneer de lichamen naar Nederland worden gebracht... Het is de bedoeling dat vanavond een transportvliegtuig met leden van de inspectie veiligheid defensie en de onderzoeksraad voor veiligheid richting de plek van het ongeluk vertrekt. Zij zullen de toedracht van de crash gaan onderzoeken. De helikopter waarmee de militairen zijn gecrasht is in de nacht van maandag op dinsdag gezonken. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor reizen naar Kroatië aangescherpt, naar kleurcode oranje. Omdat de verspreiding van het coronavirus in het land versnelt, wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te maken. Na verblijf in Kroatië krijgen Nederlanders dringend het advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Reizen naar landen waar een oranje kleurcode geldt zijn niet verzekerd. De afgelopen weken stijgt de besmettingsgraad in het populaire vakantieland. Hoewel het totale aantal bevestigde gevallen nog relatief klein is, groeit het aantal besmettingen gestaag. In totaal zijn 122 mensen in Kroatië overleden aan de gevolgen van het virus. Het was het vraagstuk van dit weekend. Hoe gaat de EU reageren op de coronacrisis? En hoe zullen ze het potje van 750 miljard invullen? Dan heb ik het over het herstelfonds. Daarnaast moesten de EU-leiders het eens worden over de Europese miljardenbegroting voor 2021 tot 2027. Een EU-top werd hiervoor ingelast en dat zou twee dagen moeten duren. Echter bleek al snel dat hier meer tijd voor nodig was. Het werden er uiteindelijk vier. Want vooral Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden, de zuinige vier, waren een struikelblok voor de andere lidstaten. Deze landen hamerden op lagere bedragen en zo weinig mogelijk giften tegen strenge voorwaarden. Maar uiteindelijk na vele uren vergaderen, lobbyen en nachtwerk zijn ze het eens geworden. Hoe we naar dit akkoord moeten kijken vroeg ik aan politiek verslaggever Edo van der Groot. We hadden in aanloop naar deze top ook al een vooruitblik gemaakt voor de podcast. Toen sprak ik ook met Edo. En toen zei hij dit en dat wil ik even graag herhalen.
1: Uh, ja en als er dan toch een akkoord komt dan lijkt dat een overwinning voor Rutte. Omdat de andere landen instemmen met de strenge voorwaarden die Rutte zelf heeft voorgesteld. Maar ja, je zou het misschien eerder kunnen zien uh, als een verlies... omdat Rutte akkoord is gegaan met giften in plaats van leningen.
0: Dit is dus wat Edo afgelopen vrijdag in de podcast zei. Maar ja, met de kennis van nu. Wie is de grote winnaar geworden?
1: Ja, dat is inderdaad maar net aan wie je het vraagt natuurlijk. Hè? En uh, beide is inderdaad gebeurd. Uh, er is een fonds van in totaal 750 miljard euro opgericht. Of dat gaat opgericht worden waarvan 390 miljard euro aan subsidies of giften inderdaad wordt verstrekt. Ja, Rutte en zijn zuinige vrienden Zweden, Oostenrijk, uh, Denemarken en later ook Finland... die hadden het liefst helemaal geen giften uh, gezien. Maar ja, dat wisten ze eigenlijk van tevoren al van dat is niet haalbaar. Uh, er waren te veel landen die zeiden we moeten ook een deel giften doen, een aanzienlijk deel giften... Ja, en dat zijn er uh, 390 uh, miljard geworden uiteindelijk.
0: Maar het akkoord ligt dus nu op tafel. Uh, de belangrijkste punten kan je ook lezen bij ons op nu.nl. Een linkje kan je in de beschrijving van deze podcast vinden. Uh, maar wat is voor jou het belangrijkste punt of punten?
1: Nou, dat er überhaupt een compromis is uh, gesloten, is op zich ook al wel opzienbarend. Hoor. Het heeft natuurlijk wel lang geduurd. Uh, er zijn uh, natuurlijk nogal wat woorden gevallen. Het is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. Dat had je ook niet helemaal uh, kunnen verwachten... dat het zonder slag of stoot zou gaan. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dat er een compromis ligt... is op zich al een uh, resultaat op zich... zou je kunnen zeggen... Uh, je ziet natuurlijk wel dat uh, ja, Europa is natuurlijk wel als je helemaal wereldwijd kijkt een belangrijke speler en Europa is echt meer dan ooit op zichzelf aangewezen als grote wereldspeler, nu vooral uh, de Verenigde Staten uh, wat onvoorspelbaar zijn met, uh, met de huidige president uh, je ziet dat China uh, af en toe wat agressiever kan reageren uh, op bepaalde zaken of is maar net hoe je het wil benoemen ja, en Europa moet gewoon zijn eigen boontjes doppen en daarvoor is onder andere zo akkoord nodig en daarbij moeten weer 27 EU lidstaten het eens worden. Ja, ik geef het je maar te doen. Uh, het is uiteindelijk gelukt. Uh, je kan niet zeggen dat er één echt duidelijke winnaar is... om nog heel even op je vorige vraag terug te komen. Uh, ja, dan zou het namelijk ook geen goed compromis zijn. Dat zou betekenen dat uh, één land ten koste van een ander... zijn zin heeft doorgedrukt. En dat is ook weer niet helemaal het geval.
0: Maar je zei het net al, het ging niet zonder slag of stoot. De bedoeling was dat de ingelaste top twee dagen zou duren. Het werden er uiteindelijk vier met veel nachtelijke uren. Uh, maar de strijd die wij dus zagen, uh, was dat ook echt... Strijd of was dat meer voor de bühne?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Voor het beeld komt het in ieder geval niet slecht uit. Kijk of, het nou, of ze daar nou echt hebben zitten... Uh, uh, elkaar hebben zitten voorlezen bij wijze van spreken. En dat ze hebben gedacht... nou, laten we nog een paar uurtjes wachten. Want dan zien we er echt vermoeid... en uh, helemaal uitonderhandeld uit. Dat ze ook weer niet het geval zijn... Uh, maar ja, goed, het is wel zo. Voor het beeld ziet het er wel goed uit dat de EU-leiders en vooral degene die hier hard voor hebben gestreden, uh, de premier Rutte uh, voorop, dat was natuurlijk wel het mikpunt van, van veel kritiek. Uh, en doordat de, de top zo lang heeft geduurd, ja, la, laat hij wel zien aan, uh, aan de Nederlandse kiezer uh, dat hij er alles aan gedaan heeft, in ieder geval om het onderste uit de kant te halen. Uh, dus ja, ik, ik, ik geloof best wel dat het zo lang heeft geduurd allemaal en dat veel plooien glad gestreken moesten worden en dat het gewoon tijd nodig heeft. Uh, maar het is inderdaad wel zo dat ze ongetwijfeld tevreden zijn uh, dat, het, uh, dat het er is en uh, dat het lang heeft geduurd werkt in ieder geval niet in hun nadeel.
0: Maar in hoeverre was jij nog bezig met het idee van dat ze er niet zouden kunnen uitkomen?
1: Nou die kant was wel degelijk aanwezig hoor en dat heeft Rutte zelf ook nog wel een keer gezegd uh, na de uh, zaterdag zaterdagnacht uh, dat het heel weinig scheelde of uh, de, het akkoord was mislukt of er was geen akkoord gekomen. Uh, er waren op een gegeven moment ook wel berichten uit meerdere kanten dat de Franse president Macron had gedreigd het vliegtuig naar huis te pakken. Uh, die zou met zijn vuist op tafel hebben geslagen en die, uh, die zou op een gegeven moment helemaal klaar zijn met de houding van Nederland en zijn uh, zuinige vrienden. Ja, die zag natuurlijk op een gegeven moment ook zijn mooie plan... dat hij eerst al met Merkel, de Duitse bondskanselier, had gesmeed in rook opgaan. In mei presenteerde zij gezamenlijk al een voorstel... om een behoorlijk pakket aan leningen uh, uh, vrij te spelen. Uh, dat ging toen nog om 500 miljard. Dat plan is uiteindelijk overgenomen door de, door de Europese Commissie. Ja, en sindsdien is, eigenlijk, uh, heeft Nederland voorop geprobeerd... om dat bedrag steeds zo ver mogelijk naar beneden te praten... Uh, ja, dat is, dat is ergens natuurlijk ook wel gelukt. Het is nu, nou, wel, ja, het is nu wel de vraag uh, hoe tevreden je daar uiteindelijk mee bent. Want uh, ja, je wil natuurlijk ook weer niet te veel mensen tegen de haren instrijken.
0: Ja, want in hoeverre denk je dat het imago van Rutte binnen de EU een dreun heeft gekregen hierdoor? Want hij werd toch wel gezien als de frontman van de zuinige vier.
1: Nou, dat is wel lastig in te schatten. Uh, het is in ieder geval zo, kijk, voor het thuispubliek, dus voor Nederland zelf, dus voor, de, ja, voor, voor zijn als, als VVD hier eigenlijk. Hè? Hij is natuurlijk uh, minister-president, maar uh, soms is hij natuurlijk ook nog steeds partijpoliticus en er komen verkiezingen aan. Kijk, geld geven aan uh, Zuid-Europese landen... Met, met welke argumenten uh, en goede bedoelingen dan ook... Uh, de, dat is gewoon niet zo populair als je dat hier doet. Nederland kent ook best wel wat euroceptische partijen. Kijk naar uh, PVV, kijk naar Forum voor Democratie. Maar in mindere mate ook uh, de middenpartijen zoals CDA. Uh, nou, ChristenUnie is ook niet altijd happig geweest. Coalitiepartner op uh, al te veel Europese steun. Dus ja, je moet dat natuurlijk ergens ook wel uh, kunnen verkopen hier in Nederland. En ja, dat is natuurlijk... In ieder geval op de top wel ten koste gegaan van zijn imago. Hij werd op een gegeven moment ook wel Mr. No genoemd. Uh, Rutte was toch wel degene die de hete dwarslag als de voorzitter van de Europese Raad weer met een nieuw voorstel kwam. Uh, ja, in hoeverre dat nog echt gaat doorwerken. En of je dat ooit nog een keer. Terugkrijgt tussen aanhalingstekens. Dat kan je natuurlijk nooit helemaal zien aankomen. Je weet ook niet of het gaat gebeuren. Maar goed, het blijft natuurlijk gewoon mensen. En als er te veel kwaad bloed is gezet. Als mensen toch achter de schermen denken: we kunnen die Nederlanders. zullen we nog wel eens een keertje betaald zetten. voor hun uh, ja, uh, blokkerende houding, zogezegd. Ja, dan, dan, moet, dan moeten we dan maar zien wat dat uh, precies zal betekenen. Maar op dit moment. ja, hij heeft uh, ergens. Uh, is het wel te begrijpen. de. de uh, de harde opstelling van Nederland. dat komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. En ja, ik, ik, ik sprak zojuist een expert op. Uh, op van een, een Europese politiek expert. En die zei eigenlijk: van, ja, weet je, het, hij, hij zou voor mij, als, als hij mijn student zou zijn geweest. Hij, als in Rutte. zou ik me zes geven. Het is geen hoog cijfer, maar ook weer geen onvoldoende.
0: Maar uiteindelijk zijn toch de zuinige landen overstag gegaan. En ligt er een akkoord. Uh, wat was uiteindelijk dan de doorbraak? Uh, toch de verdeling van giften en uh, leningen?
1: Ja, ook. Kijk, dat die leningen er uiteindelijk zouden komen... of dat die giften er uiteindelijk zouden komen, dat wist Rutte ook wel. Dus dat uh, was ook geen harde eis natuurlijk van hem om te zeggen... ik wil helemaal geen, uh, geen giften. Het ging er eigenlijk vooral om... Uh, werd tijdens de top ook wel duidelijk... Uh, hoe die uh, giften, maar ook de leningen... Uh, ja, hoe, hoe die besteed zouden worden en wat de controle daarop zou zijn. Uh, er werd al steeds gesproken over een zogenoemde noodremprocedure. Dat betekent eigenlijk feitelijk dat een, een, een lidstaat kan zeggen... als een land gebruik maakt van die giften en zegt van deze hervormingen doe ik ervoor in de plaats dat de land altijd nog kan zeggen van, joh, luister, ik vind dat je die uh, hervorming helemaal niet goed doorvoert. Uh, ik zie hier van alles misgaan. Dus wij willen graag dat het uh, toekennen van die gelden, dat dat wordt stopgezet. Maar goed, het moet wel gezegd worden, dat, daar is veel over gesproken, maar het wordt wel echt gezien als een uiterste uh, redmiddel. In eerste instantie is het aan de Europese Commissie, uh, om te kijken of dat geld goed besteed wordt en of er hervormingen, de beloofde hervormingen die in ruil daarvoor moeten komen, of die inderdaad doorgevoerd worden.
0: En uh, toch even kijken naar onze situatie in Nederland. Wat gaan wij merken van de uitkomst van deze EU-top?
1: Ja, dat is, uh, dat is een lastige vraag. Ja, wat, wat merk je van, uh, van welvaart? Kijk, Nederland is natuurlijk, de Nederlandse economie is zo extreem verweven met uh, de Europese economie. Uh, bijvoorbeeld als je alleen nog kijkt naar de cijfers. Uh, de handel met Italië, het land waar we zo uh, mee overhoop lagen afgelopen maanden vanwege, uh, vanwege het herstelfonds. Daar werd 10 miljard euro aan verdiend in een jaar in 2019. Uh, ja, weet je wat, wat, wat merk je daarvan als uh, Italië heel snel weer opkrabbelt en ook snel weer handel kan drijven met Nederland? Uh, kijk, wij zullen geen aanspraak maken op, uh, op die steungelden. Uh, waarschijnlijk, zeg ik er wel bij natuurlijk. Het is met name voor de Zuid-Europese landen bedoeld... die de uh, economie al een beetje zagen, uh, ja, een beetje, een beetje zagen wankelen. Uh, dus we zullen er... Ja, in, in het dagelijks leven zal je er niet tegenaan lopen van... hé, hey, dit, uh, dit, dit komt rechtstreeks uit het steunfonds van... Um, uh, van, de, van het coronafonds. Dat, dat, dat zal niet gebeuren. Uh, wat natuurlijk wel gebeurt is... Ja, als, als de economie, de Europese economie... implodeert of als de interne markt... helemaal stil komt te liggen... Ja, dan is Nederland het eerste land dat uh, dat zal gaan merken. Want wij hebben ontzettend veel baat... bij de handel van de Europese Unie. Dus op die manier... Ja, je zal, je zal het niet direct merken, maar het, het is er wel. Maar wat
0: ik dan wel opmerkelijk vind... is dat in het bericht wat jij schreef over dit akkoord... Uh, Darlin las ik dat het nog wel de vraag is... hoe lang de tevredenheid van Rutte zal duren. Kan hij toch uh, spijt krijgen van het zetten van zijn handtekening? Of liggen er nog dingen op tafel die nog niet behandeld zijn?
1: Nou, dat niet helemaal. Kijk, de, de details die staan natuurlijk wel in het akkoord. En uh, uiteindelijk het Europese parlement... maar ook de nationale parlementen... zullen hier nog wel uh, iets over te zeggen krijgen. Maar goed, het, het, het raamwerk natuurlijk van het akkoord, dat, dat ligt er wel. Spijt waarschijnlijk niet. Het is meer uh, waar we het net inderdaad over hadden: van in hoeverre je te veel je zin hebt doorgedrampt. En belangrijke bondgenoten, zoals uh, Frankrijk en Duitsland. Uh, maar goed ergens, natuurlijk ook Italië, in ieder geval belangrijke lidstaten. Uh, waarmee je in één unie zit, of je die niet uh, ja, te veel boos hebt gemaakt of te veel je zin hebt uh, opgedrongen. En dat is een beetje de vraag van in hoeverre hij zijn hand overspeeld heeft of dat hij gewoon precies op het juiste moment heeft gezegd tot hier en niet verder en dat andere landen dat ook accepteren en ook respecteren. Uh, dus dat is een beetje de vraag. Maar ja, goed, dat is een lange termijn. Uh, dat zal op de lange termijn blijken. Dat zullen we niet volgende week al weten.
0: Maar concluderend, ze zijn eruit gekomen. Er is een invulling gekomen voor het herstelfonds. Uh, voor de gevolgen van de coronacrisis economisch gezien. Een bedrag van 750 miljard euro. Het is niet niks. Uh, dat, ja, dat bracht me alleen op de vraag nog: hoe komen ze aan het geld?
1: Ja, dat is ook nog wel eigenlijk een uh, behoorlijk opvallend uh, iets uit het hele akkoord, uh, want die macht gaat naar de Europese Commissie. Die gaat namens de 27 EU-lidstaten de geldmarkt op uh, en gaat dat geld dan lenen. Uh, en omdat zoveel landen als het ware uh, ja, daar garant voor staan, kan dat tegen gunstige voorwaarden natuurlijk. Uh, dus daar is iedereen uiteindelijk dan gebaat bij. Maar het is wel, ja, je zou het kunnen zeggen, al een, een verdere integratie van het uh, Europese project. Uh, daar is het eigenlijk iets minder over gegaan, maar toch wel een grote verandering. Uh, ook dat was wel te verwachten hoor, want het kan natuurlijk niet anders dan dat je als je een groot fonds opzet, uh, dat dan zo'n Europese commissie daar geen, uh, geen rol in heeft. Maar goed, het is er nu toch doorheen gekomen. Het is wel tijdelijk. Uh, maar goed, eenmaal uh, zo'n beweging gemaakt... dan zeggen ze in de politiek van als je ergens een knop opzet... Uh, dan is het altijd heel makkelijk om er weer aan te draaien... Uh, dus misschien dat het voor de toekomst nog iets uit gaat maken. In ieder geval in dit akkoord is wel gezegd... Uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk stopt de Europese Commissie weer met het, uh, met het lenen van geld. Maar dat is wel een grote stap. Dat was politiek verslaggever Edo van der Goot. Wil je
0: nou precies weten wat er in dat EU-akkoord staat? In de beschrijving van deze podcast kan je een linkje vinden naar een overzichtsartikel. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het helder, maar het koelt wel langzaam af... naar minimumtemperatuur tussen de 6 en 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het kan in het noorden gaan regenen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En om af te sluiten nog even dit... Shortrakster Lara van Ruiven krijgt woensdag een laatste eerbetoon. Een rouwauto met erin het lichaam van de op 27-jarige leeftijd overleden sportvrouw zal dan een rondje rijden over het ijs in het schaatsstadion Tialf in Heerenveen. Op 10 juli overleed Van Ruiven in een ziekenhuis in Frankrijk aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. De Shortrakster schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shortrek. Daarnaast werd ze met Oranje op de rally wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en pakte een keer Olympisch brons. De Nederlandse schaatsbond meldt dat de rouwauto rond kwart voor acht s avonds zal aankomen in Tiaf. Teamgenoten van Van Ruiven bij de Nederlandse ploeg vormen binnen een erehaag. Vrienden, fans en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om datzelfde buiten te doen... De familie van Van Ruiven zal daarna in besloten kring afscheid van haar nemen... en benadrukt dat ze dit in alle rust willen laten plaatsvinden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 21 juli. De podcast vind je in de middag en ochtend op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Heb je vragen, feedback, stuur het door naar podcast.nu.nl... en je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie avond, mooie nacht en tot morgen.